0: Ich bin Chauffeur, ich bin Lehrerin, ich bin so viel
1: und äh, mache das quasi alles unbezahlt. Und dann dachte ich, also wenn das so weitergeht, dann verlieren wir den irgendwann. Und dann habe ich gesagt, also dann gehe ich jetzt raus. Wir können einfach mal tauschen und dann äh, mal gucken, was du dann sagst. Ich fürchte, so wie die Dinge im Augenblick organisiert sind, muss man tatsächlich sagen, also entweder ich bekomme Kinder und kümmere mich ausreichend um sie oder ich lasse es.
2: Pop the Bubble, Pop the Bubble, Pop the Bubble.
3: Ein Podcast von Sina Fröndrich und Marina Schweizer. Episode 2 – Nix mit Kind und Karriere. Warum Frauen Vollzeit zu Hause bleiben? Also in meiner
2: Kindheit, in den 80er Jahren, in Süddeutschland, ländlicher Raum, da hatte ich sehr viele Vollzeitmütter um mich rum, die lange oder für immer zu Hause geblieben sind. Und wenn ich mich recht erinnere, waren das viele Frauen, denen ihr Beruf nicht so wichtig zu sein schien wie vielen in meinem heutigen Umfeld, also die das eher von Grund auf so eingeplant hatten, diesen Bruch in der beruflichen Laufbahn, um für Kinder da zu sein. Und man muss auch dazu sagen, das war das gängige Modell, Kitas gab es kaum für unter Dreijährige und ich kann mich daran erinnern, wie ich mir schon früh als Kind dachte, Mann, Männer haben beides, Familie und Berufsleben und vielleicht auch dort eine andere Selbstverwirklichung. Und ich habe mir auch gedacht, Frauen sind schon oft abhängig von den Männern. Also die könnten sich zum Beispiel nicht so einfach trennen, weil sie eben wirtschaftlich abhängig sind. Und wenn es nicht um Trennung geht, was es ja in den meisten Fällen nicht ging, dann war es eben schon so, dass sie vom Mann Geld bekamen und... Das konnte ich mir für mich nicht vorstellen.
3: Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich eigentlich in meinem Umfeld, als ich Kind war, nur Frauen hatte, die alle arbeiten waren. Und die waren dann alle auch, ja, eher Vollzeit. Wenn eine Frau weniger gearbeitet hat, dann war das eher dem Umbruch nach der Wende geschuldet. Also ich ja, komme ja aus Brandenburg und da war es einfach üblich, dass Frau berufstätig war und deswegen hat sich für mich die Frage dieses, dieses Hausfrauen-Daseins nie so wirklich gestellt. Ich finde es
2: wichtig, dass die Frauen sich auch absichern. Natürlich ist es schön, wenn jemand zu Hause ist, sei es jetzt Mann oder Frau. Ne? Wir reden jetzt einfach mal so plump immer von Frauen, weil es halt tatsächlich so ist, dass der Großteil dieser Arbeit von Frauen gemacht wird zu Hause.
3: Ja, und warum Frauen sagen, sie wollen Vollzeit zu Hause bleiben und eben nicht arbeiten gehen, wenn Kinder da sind, das wollten wir uns mal beschreiben lassen und da haben wir die Kerstin gefunden und die hast du angefunkt.
2: Ja genau, also die Kerstin habe ich in der Nähe von Stuttgart angefunkt und wir sind ja auf sie gestoßen, weil sie einen Blog betreibt, Tag aus, Tag ein, der ist übers Mama sein, es geht um den Alltag, ihr Kind hat auch spezielle Bedürfnisse, so darüber schreibt sie und wir haben uns da so einen kleinen Eindruck verschafft und dann gedacht, das scheint eine Frau zu sein die sich das wirklich gründlich überlegt hat und da nicht irgendwie reingerutscht ist. Ja, und dann an einem schönen Abend habe ich sie bei sich zu Hause einfach mal ausgefragt. Ja, genau. Ähm, wir reden ja jetzt über Mama sein und sich für zu Hause und gegen die Arbeit entscheiden. Ja, einfach los. Genau. Kerstin, du bist mir jetzt gerade zugeschaltet aus dem Schwabenländle. Du bist Mama von drei Kindern. Und die liegen ganz, ganz weit auseinander, habe ich gelesen auf deinem Blog. Ja. Magst du mal kurz erzählen, wie deine Familienverhältnisse so sind? Also, ich bin verheiratet. Ich habe eine große Tochter, die ist
0: 25. Einen Sohn, der ist neun geworden. Und einen kleinen, der ist jetzt sechs geworden. Und hast du immer geplant, mit Kindern daheim zu bleiben? Ähm, ich bin eigentlich schon bei meiner großen Tochter damals drei Jahre zu Hause geblieben. Und war auch klar, wenn ich jemals noch anderen Nachwuchs bekomme, dass ich dann auch zu Hause bleibe, zumindest erstmal die drei Jahre. Und die jüngsten, die sind genau drei Jahre auseinander. Das heißt, ich bin zwischendurch gar nicht mehr arbeiten gewesen, sondern ich habe die Elternzeit beendet und bin quasi direkt wieder in Mutterschutz gegangen.
2: Und Du hattest ja sicherlich Leute in deinem Umfeld, die es auch anders gemacht haben. Was waren denn so deine Anstöße, warum du das gemacht hast? Ja, also ich habe mir gesagt,
0: erstens mal äh, will ich die Zeit genießen. Wenn ich schon das Glück habe, Kinder zu bekommen, also ich, ich sehe das mal nicht als selbstverständlich. Und ich habe das immer gesehen, das Geschenk, das ich bekommen habe, muss ich ausnutzen und äh, arbeiten kann ich immer noch. Aber meine Kinder werden so schnell groß und auch die Ansprüche, die an Mütter gestellt werden, die sind so immens. Jetzt nicht nur ähm, ja, was die Kinder angeht, auch das Ganze drumherum, man muss alles managen, muss immer für alles verantwortlich sein und bei meiner großen Tochter war ich alleinerziehend und dann habe ich gesagt, also ich möchte schon, wenn nochmal Kinder kommen, dass ich dann auch Zeit habe für die und nicht nur hin und her hetze zwischen Arbeit, Haushalt, Kindern und.
2: Ist das auch so ein Umfeld, in dem du wohnst, bei dem solche Ansprüche hauptsächlich an Mütter gestellt werden? Bei uns ja. hier so im Umfeld ist es eher so, dass mittlerweile eigentlich die Väter fast auf die gleiche Stufe gehoben werden und von denen fast das Gleiche erwartet wird. Also wie? Du nimmst weniger als ein halbes Jahr Elternzeit oder so.
0: Nee, also bei uns ist es noch nicht so. Ich habe eher, also wir sind ja jetzt auch mal, sagen wir mal, so schon ein bisschen älter. Ich wäre jetzt 48, mein Mann ist 55. Und also die Generation, denke ich mal, ist noch, tickt noch anders. Ich kenne äh, vom Kindergarten her, vom Umfeld her, da sind viele Eltern oder viele Väter, auch zu Hause geblieben. Mein Mann ist auch zu Hause geblieben, ein halbes Jahr bei beiden Jungs.
2: Mhm.
0: Aber ähm, so im Großen und Ganzen habe ich so die Erfahrung gemacht, was ich so mit Freundinnen besprochen habe, dass wirklich an Müttern hängen bleibt.
2: Wie oft musst du dich dann dazu erklären, dass du dich dazu entschlossen hast, jetzt ganz zu Hause zu bleiben, weil nach deinem dritten Kind, da hast du dich ja dann total aktiv entschieden, so nee, ich gehe jetzt auch wirklich nicht mehr arbeiten und bleib zu Hause und bin Hausfrau ja. und Mama.
0: Ja, also im Be Freunden- und Bekanntenkreis ähm, muss ich mich jetzt nicht mehr rechtfertigen, aber wenn man so neue Leute kennenlernt, die gucken einen dann schon ein bisschen komisch an, wie du schaffst nichts oder du, du arbeitest nichts.
2: Ja, bei uns im Freundeskreis ist es ja genau andersrum oder im ganzen Umfeld, wir sagen ja immer so in unserer Filterblase, dass mhm. es eigentlich genau andersrum da ist, dass man sich als Mutter eher erklären muss, wenn man nach einem halben, spätestens nach einem ganzen Jahr nicht wieder einsteigt. Also zum Beispiel, weil viele Leute sagen, du musst gucken, dass du... Deine Karriere, dein Berufsleben, das musst du irgendwie weiter vorantreiben, sonst kannst du da nicht mehr richtig einsteigen oder du hast dann gar keine Rentenansprüche. Ja, also bei uns ist
0: es so, unser mittlerer ist ja Autist, hat auch eine Pflegestufe und über diese Pflegestufe bekomme ich auch ähm, in die Rentenkasse eingezahlt. Das ist zum Ersten. Und ähm, zum Zweiten sage ich mir immer, ich kenne so viele Leute, die ihre Rente zum Teil gar nicht erlebt haben und ich weiß nicht, ob wenn wir in Rente gehen, ob wir dann überhaupt noch Ansprüche haben. Hm. Des Weiteren äh, gibt es ja andere Möglichkeiten, sich da abzusichern, äh, finanziell Rücklagen zu bilden. Also,
2: also das ist für mich. Das hast du Argument. für dich so gemacht, damit du dann nicht beunruhigt bist. Ja. Und also, damit das war eigentlich du jetzt
0: nicht so, so, so ausschlaggebend. Das Geld war nicht so ausschlaggebend.
2: Man muss es sich halt leisten können, dann auch zu Hause zu
0: bleiben. Ja, leisten können, sage ich mal insofern, äh, ja. Äh, mein Mann ist jetzt auch nicht äh, irgendwie in ähm, einer gehob gehobenere Position, der ist Berufskraftfahrer. Und ähm, das Einzige, was wir jetzt haben, ist, dass wir keine Miete zahlen. Also wir haben eine Eigentumswohnung oder ein Haus. Wenn ich arbeiten gehen würde oder müsste, dann wahrscheinlich eh nur Teilzeit. Und äh, mit den Steuerklassen wäre das wahrscheinlich so, dass am Ende nicht mehr viel übrig bleiben würde.
2: Ich selber denkt dann, okay, du musst dann ja mit deinem Mann irgendeine so Art von Abkommen haben. Ihr teilt euch praktisch verschiedene Aufgaben in der Familie. Hast du dann manchmal das Gefühl, du gibst das Geld deines Mannes aus oder ist es für dich im Gefühl so verankert, das ist unser gemeinsames Geld?
0: Nee, eigentlich nicht. Wir haben das so aufgeteilt, dass ich so das Pflegegeld und das Kindergeld bekomme und dass ich nebenher, also wenn jetzt größere Anschaffungen sind, dass wir dann schon... Ja die uns teilen oder dass er die dann bezahlt. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich da irgendwie betteln müsste oder so.
2: Es ist ja so, dass da immer so zwei Fronten aufeinander knallen. Also so von wegen, die Mutter, die zu Hause bleibt, die sagt, sie macht das, weil sie hauptsächlich auch finde, dass es besser fürs Kind ist und dass sie diese Zerrissenheit nicht mehr so will. Und die Mutter, die arbeiten geht, die sagt eigentlich, Sie braucht das, um ausgeglichener zu sein oder irgendwie beruhigter zu sein. Ist das auch was, das du dann teilweise arbeitenden Müttern vorhältst, dass du irgendwie sagst, naja, also ihr sorgt euch im Zweifel eben nicht genug? Nee, ich würde das nicht so sehen.
0: Die Entscheidung ist auch eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Also nicht nur wegen der Kinder, sondern auch wegen mir. Weil ich finde, heutzutage lastet so viel auf den Schultern der Mütter oder der Frauen, die Kinder haben, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich mich so mit Freundinnen unterhalte, die sind alle gestresst und genervt und die würden Gott weiß was geben, um zu Hause zu bleiben oder viel weniger zu arbeiten. Ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Der eine ist glücklich, wenn er morgens die Haustür von außen zumachen kann und der andere ist froh, wenn er sich seine Zeit zu Hause einteilen kann. Manchmal kriege ich so ein bisschen schmunzelt vorgeworfen, ah, du hast den ganzen Tag, du bist zu Hause, kannst ja in Ruhe Kaffee trinken und dein Frühstück machen und so weiter. Da muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich habe auch eine To-Do-Liste, die ist ja auch recht lang. Und äh, abends, wenn ich mich dann hinsetzen kann, bin ich auch froh, wenn ich meine Füße hochlegen kann. Und das geht der Mutter, die arbeiten geht wahrscheinlich ähnlich, bloß, dass die zu ihrem Job noch dazu das machen muss, was ich jetzt äh, tagsüber mache.
2: Aber so entspannt wird es ja unter Müttern eigentlich nicht diskutiert. Weil jede ja, denkt, immer. sie hat die richtige Entscheidung getroffen. Ja, aber was ist richtig?
0: Wer entscheidet, was richtig und was falsch ist? Das kann ja nur ich entscheiden. Klar.
2: Ja. Also, also für dich ist praktisch diese, du hast es ausprobiert, so diese innere Ausgeglichenheit ist ja. eben für dich da, die sich ganz viele offensichtlich nicht vorstellen können, wenn sie zu Hause sind, weil sie denken, sie müssen sich noch auf irgendeiner anderen Ebene selber verwirklichen. Ja,
0: das kann man ja auch machen, wenn man zu Hause ist. Also ich mache das zum Beispiel über meinen Blog. Das macht mir Spaß und das ist ja nicht so. Äh, viele sagen, ja, mir würde die Decke auf den Kopf fallen, den ganzen Tag nur putzen und Wäsche waschen. Das mache ich auch nicht. Ich selber bin mir da auch wichtig. Und äh, wenn es mir gut geht, dann geht es auch meiner Familie gut.
2: Das finde ich ganz interessant, denn die Mutterrolle oder die Elternrolle, ich würde es jetzt mal neutral formulieren, die hört ja dann auch abends nicht auf, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir, hm, wie würde ich damit umgehen, wenn jetzt zum Beispiel abends der Mann nach Hause kommt und und dann ist der praktisch so der King, ja, weil der den ganzen Tag nicht erzogen hat und streng war und so und dann kommt er vielleicht nach Hause und die Kinder reagieren anders, weil weil man halt praktisch nicht den ganzen Tag mit dem bestritten hat und das so ein bisschen hm. hochwertigere Zeit ist. Hast du das schon mal irgendwie erlebt oder berührt dich ja, das irgendwie?
0: ständig. Ja, wie ist das? Ja, der Mann kommt entspannt von der Arbeit nach Hause und ähm, ja, wenn ich dann sage, hier jetzt, äh, was weiß ich, wir machen jetzt dies und das und jetzt hört ihr mal und er kommt nach Hause, die Kinder kommen zu ihm, Papa, dürfen wir? Und er sagt, ja, ich muss mich da dann schon den ganzen Tag mit beschäftigen und ich bin dann wahrscheinlich auch die strengere bei uns. Und er kommt dann nach Hause und will dann halt, ähm, ja, er hat ja die Kinder den ganzen Tag nicht und er will
2: dann quasi der liebe Papa sein. Das haben wir hier auch öfters mal. Da gibt es dann auch schon Diskussionen. Der zweite Elternteil bekommt ja dann für die Kinder auch eine andere Gewichtung, auch durch die Abwesenheit vielleicht. Ja. Wie ist das ja. für deinen Mann? Er genießt das.
0: Klar, er, er findet es auch toll. Wenn, wenn die Kinder dann, äh, ja, der
2: Papa, der ist nicht so streng und den
0: kann man dann öfters mal äh, was fragen oder um Finger wickeln. Und,
2: und so in unserer Gleichstellungsblase, in der wir jetzt hier so in der Großstadt vielleicht hauptsächlich leben, ich weiß nicht, ob das jetzt ein großstädtisches Phänomen ist, da würde ich jetzt viele hören, so in meinem Ohr, die sagen, hm, aber festigt man damit eigentlich nicht alte Rollenbilder für die Kinder?
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, würde ich nicht so sehen. Warum? Ja, ich finde, jeder muss doch sein Leben so leben, wie es für ihn am besten ist. Und äh, Emanzipation hin oder her. Früher war das so, die Frauen mussten zu Hause bleiben. Heutzutage ist es ja meistens so, man soll abstillen und möglichst schon dann gleich wieder voll arbeiten und voll einsteigen. Dieses ja, dieses sich immer rechtfertigen, wofür, das ist doch mein Leben und ich muss doch entscheiden oder ich muss doch die Wahl haben, wenn es denn finanziell geht, das, das muss man ja natürlich auch immer sehen, mhm. um, weil ich arbeite ja auch. Also das, was ich mache, ja, dafür gehen ja, oder es gibt ja andere Frauen, die das arbeiten, was ich jetzt hier eigentlich unbezahlt mache. In Kitas wo ich, zum
2: Beispiel. Ja, ja, in
0: Kitas zum Beispiel oder Hauswirtschafterin oder Putzfrauen. Ja, die gehen woanders hin und verdienen sich damit ihr Geld. Und mhm. ich bin hier Krankenschwester, ich bin Chauffeur, ich bin Lehrerin, Nachhilfe, ich bin so viel und äh, macht das quasi alles unbezahlt und manchmal denke ich, das müsste die Gesellschaft ein bisschen mehr anerkennen, weil ich nehme ja dem Staat insofern vieles ab.
2: Ja, würde dir das helfen, was die Wertschätzung angeht, wenn du jetzt praktisch vom Staat noch mehr bezahlt werden würdest dafür?
0: Klar, natürlich.
2: Aber es geht dir also nicht nur ums Geld, es geht dir tatsächlich darum, mhm. dass Frauen unter sich auch ganz schön böse sein können. Ja,
0: das, aber ich verstehe es nicht warum, weil es, äh, es, es tut doch niemand weh, wenn jeder seins sein so macht, wie es für richtig hält. Und wenn einer sagt, ich bin glücklich zu Hause, ähm, das heißt ja nicht, dass man dann äh, verdummt. Mein Mann war also kurz vor, bevor ich wieder einsteigen sollte damals auch der Meinung, ich gehe wieder arbeiten wegen der sozialen Kontakte.
2: Und ja, das gesagt, würde ich auch total. Also für mich selber <lacht> wäre das so total ja. klar, dass ich das brauche.
0: Ja, aber ich habe meine sozialen Kontakte eine andere Art und Weise geschaffen. Und wenn ich jetzt mal sage, ich gehe, angenommen, ich gehe Teilzeit arbeiten. Ich bin vier Stunden arbeiten, gehe ins Büro morgens, habe eine Viertelstunde Frühstückspause, kann mich dann schnell mit den Kollegen unterhalten. Aber meistens, man ist ja, man geht ja nicht zum Arbeiten, um die sozialen Kontakte zu pflegen, sondern zum, um zu arbeiten.
2: Vielleicht ist das auch ein Unterschied, dass also wie stark man sich dann immer so in der Arbeit auch selbst verwirklicht hat, weil du hast jetzt so ja. gesagt, so ne, man geht in die Arbeit, um halt zu arbeiten. Ja, ja wenn man jetzt ähm, da voll aufgeht oder von mir aus Karriere macht oder
0: ähm, super glücklich war, dann ähm, verstehe ich das auch. Aber ja, für mich war es ein Job. Ich jetzt, war jetzt auch nie so auf Karriere aus. Ich, ich war ähm, kaufmännische Sachbearbeiterin.
2: Ich glaube, das ist einfach, also an dem Punkt ist es total persönlich. Ne? also wie zufrieden kannst du sein, wenn du zu Hause bist? Das ist halt, den einen Frauen fällt dir irgendwie die Decke auf den Kopf und den anderen nicht. Ja. Wie sieht das denn zum Beispiel deine 25-jährige Tochter? Sagt die da mal irgendwie was oder ist die da komplett anders drauf?
0: Nö, die findet es toll. Also wir unterhalten uns auch oder wir haben uns auch viel darüber unterhalten. Und dann hat sie immer gesagt, Mama, hör auf dein Bauchgefühl, das ist immer das Richtige und wenn du dich dann dagegen entscheidest und dann merkst, es tut dir nicht gut, dann lass es. Also sie findet das gut.
2: Ja. Wie ist es denn, wenn du das aus der Perspektive siehst, wenn deine Tochter jetzt zum Beispiel zu Hause bleiben würde, so jetzt so für den Fall, dass halt auch mal so eine Beziehung in die Brüche geht. Würdest ähm. du ihr dann raten, dass sie da dann unbedingt vorsorgen muss, irgendwie ja. mit Eheverträgen oder so? Weil mhm. das ist ja eigentlich ja. auch immer so ein Argument. Ja. Ja,
0: das haben wir auch gemacht. Also mein Mann und ich haben auch einen Ehevertrag. Wir haben Testamente, wir haben Absicherungen, also wir haben uns alles ähm, besprochen. Man sieht das immer mit, mit der rosa -roten Brille, wenn man frisch verliebt ist und da möchte man über solche Sachen nicht sprechen. Aber wir haben beide schon Beziehungen hinter uns und äh, auch Beziehungen, die nicht so glücklich geendet sind und haben gesagt, also ähm, bevor wir heiraten, bevor ich zu Hause bleibe oder was, wir müssen uns absichern. Also das habe meiner Tochter gesagt, egal was ist, behalt immer im
2: Hinterkopf, es kann schief gehen. Das mit dem Ehevertrag ist wahrscheinlich so ein Grund, warum du für dich so eine Ruhe hast, so eine innere Gelassenheit, ja. oder?
0: Ja, und es ist auch für mich so eine Absicherung, dass ich gesagt habe, also ähm, ich möchte das.
2: Und siehst du die Gefahr bei anderen Müttern, dass die sich da zu schnell reinbegeben, sich zu schnell fürs Zuhause sein zwar entscheiden, aber sich halt eben nicht richtig absichern?
0: Also ich weiß von vielen, dass sie es nicht tun. Und ähm, das ist dann immer das, wo ich denke mal so der Knackpunkt ist, ah, denkst nicht an deine Rente, B, was ist, wenn du dich jetzt trennst? Und äh, viele wollen das dann auch gar nicht hören und ach was und überhaupt, nee, das passiert nicht. Aber ähm, ja, ich denke, darüber sollte
2: man sich auch Gedanken machen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, über den Punkt, dass ja auch viele Mütter sagen, Sie trauen dieser ganzen Kita-Nummer nicht so richtig. Hast du solche Gedanken auch, dass du so prinzipiell einfach skeptisch bist, was Kitas an sich angeht? Oder die Kinder aus der Hand geben in einem relativ jungen Alter? Ähm,
0: ja, das mit dem jungen Alter. Ähm, die beiden Großen waren froh, dass sie zu Hause waren die ersten drei Jahre. Und der Kleine, der hätte schon viel früher unter Kinder äh, gewollt. Der war einfach so ein Pfiffikus, der brauchte andere Kinder und äh, dem hätte ich im Kindergarten geben sollen, aber es ging auch nicht eher, weil wir auch keine Krippenplätze hier haben oder zumindest keinen bekommen haben. Ja, das kann man so und so sehen, Es kommt drauf an immer. Es kommt auch auf die Kita drauf an und es kommt drauf an, wie das Kind
2: ist. Und an was würdest du das Bitte. denn festmachen? Also du hast jetzt gesagt, du hast ein Kind, das Autismus hat. Ja. Und da würdest du wahrscheinlich sagen, das hat er ganz andere Bedürfnisse als jetzt zum Beispiel dein anderer junger Sohn. Ja, genau, ne? genau. Kerstin, was hättest du denn eigentlich gemacht, wenn dein Mann gesagt hätte, er will das machen?
0: Hätte ich auch kein Problem damit, also...
2: Also du hättest dich lösen können auch schon so nach einem Jahr? Ja, ja. Du hast vorhin mal was gesagt, so, dass es halt wichtig ist, dass die Eltern zufrieden sind. Es gibt ja tatsächlich manche Eltern, die sind unglücklich, wenn sie nicht arbeiten. Also wir reden jetzt mal hier von Müttern, aber könnten ja wie gesagt genauso Väter sein. Ja. Wenn die Kinder das dann nicht mitmachen, was würdest du sagen dann? Also müssten dann die unglücklichen Eltern zu Hause das trotzdem durchziehen? Schwierig.
0: Also ich finde es wichtig, dass es den Eltern gut geht. Denn wenn es den Eltern gut geht, geht es den Kindern auch gut. Vielleicht müsste man ja irgendeinen Kompromiss finden. Entweder nur Teilzeit äh, arbeiten gehen und das Kind vielleicht nur Teilzeit betreuen lassen.
2: Oder vielleicht, es gibt ja auch so Leihomas oder Leihopas, was würdest du denn gerne so militanten Gegnerinnen von Stay-at-home-Moms mitgeben?
0: Wir können mal tauschen, würde ich sagen. Wir können einfach mal tauschen und dann äh, mal gucken, was du dann sagst, was besser ist. Weil ähm, viele sagen ja immer, ja, ähm, du machst ja dieses und jenes. Ich, ich sage dann immer, okay, ich bin jetzt 24 Stunden da, ich habe keinen Urlaub, ich habe keinen Feierabend und ich verdiene kein Geld. Und äh, ja, und dann zu schimpfen, ja, bleib da, warum bleibst du zu Hause? Und überhaupt? Und nee, ich würde schon sagen, wir können mal tauschen und dann mal gucken, was besser ist.
3: Und Marina, würdest du gerne tauschen?
2: Also ich bin prinzipiell nie dagegen zu sagen, ich schaue mir andere Perspektiven an, aber als Kerstin mir das erzählt hat, habe ich tatsächlich gedacht, das ist wirklich eine Frage des eigenen Charakters, so auch der eigenen Persönlichkeit. Ich habe schon früh gedacht, dass ich so eine Frau wäre, der da relativ früh die Decke auf den Kopf fällt. Auch wenn ich auf jeden Fall denke, dass sie genug zu tun hat. Also da bin ich mir sicher. Kerstin sagt ja auch, dass sie das schöner findet, ne? also dass das besser ist. Und das ist echt Ansichtssache, also mich reizt es überhaupt nicht, den ganzen Tag von morgens bis abends diese ganzen Sachen zu machen. Und natürlich auch dann noch das mit dem ganzen eigenen Einkommen und so, das ist vielleicht so ein feministischer Gedanke.
3: Und ähm, das ist ein Gedanke, den unsere zweite Gesprächspartnerin vielleicht auch mal hatte. Sie wohnt mit ihrer Familie in der Nähe von Köln, hat drei Kinder, der Mann ist Freiberufler und ähm, sie hat Teilzeit gearbeitet und dann ist bei ihr was passiert, weswegen sie sich dann entschieden hat, zwei Jahre zu Hause zu bleiben. Ich würde sagen, den Namen, den nennen wir jetzt vielleicht nicht, auch wegen der Kinder. Und ja, ich habe sie besucht zu Hause. Wir saßen in der Küche, die Tür zum Garten, die stand auf. Du wirst ab und an den Gartensprenger so im Hintergrund hören. Ja, und dann hat sie mir erzählt, was dazu geführt hat, dass sie zwei Jahre Vollzeit zu Hause bleibt.
1: Ich sag mal, das letzte auslösende Moment, dazu mir ging es schon nicht gut davor, also ich war wirklich überlastet. Aber das letzte auslösende Moment dazu war, äh, das habe ich hier mal mitgebracht, ich sag dir gerade, was da ist. Das ist so ein kleines ähm, Briefchen, das hat mir mein damals zwölfjähriger Sohn geschrieben. Äh, oder elffahrer da gerade noch. Äh, da steht drauf, mein größter Wunsch, tot sein. Und dann ist da noch so ein Galgen drauf. Und dann steht da, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm. Ich will tot sein. Und so geht es weiter. Also mit anderen Worten, dem ging es echt schlecht. Der hatte irgendwie ähm, aufs Gymnasium gewechselt. Der kam nicht gut klar. Ich konnte ihn nicht ausreichend unterstützen und ich wusste, das geht so nicht weiter. Da muss in eine andere Schule, wo, wo er nicht die ganze Zeit unter so einen Leistungsdruck gestellt wird. Und ich schaffe das nicht, mit meiner 75-Prozent-Stelle und meinen zwei anderen Kindern jetzt nach einer Schule zu suchen und ihn da auch hin zu begleiten in diese neue Gemeinschaft. Das, das ist ja nicht damit getan, dass du irgendwie sagst, irgendwo einen Termin machst und den dann da irgendwo hinschickst. Du musst ja gucken dass er da öfters mal so äh, hingehen kann, um, um erst irgendwie sich dran zu gewöhnen. Und er ist auch ein ziemlich ängstlicher Mensch, was eben auch ein Teil der Ursache da ist. Und ähm, das heißt, er braucht dann Begleitung, da schafft es nicht sofort alleine. Und ich hatte ihn eigentlich auch wegen der Berufstätigkeit seit seiner frühen Kindheit viel zu oft allein gelassen. Und dann dachte ich, also, wenn das so weitergeht, dann verlieren wir den irgendwann. Das war echt ernst. Dann habe ich gesagt, also dann gehe ich jetzt raus. Es war sogar so, dass ich gesagt habe, ich, ich kündige. Dann habe ich das Glück gehabt, Chefs zu haben, die gesagt haben, jetzt schau doch
3: erstmal, ob du nicht eine Beurlaubung kriegst. Aber ich wäre auch so gegangen. Das heißt, du hättest auch einen ganz radikalen, also es ist ja auch schon so radikal zu sagen, nicht nur, jetzt hättest ja auch sagen können, nimmst für eine gewisse Zeit einfach irgendwie Urlaub oder lässt dich krank schreiben. Und du hast gesagt, das muss jetzt eine längere Auszeit sein. Ja, also so rückblickend
1: betrachtet hätte ich wahrscheinlich mich auch wirklich krank schreiben lassen können, weil ich selber auch schon im Sommer davor Erschöpfungsdepressionen mal hatte. Aber ich hatte halt damals das Gefühl, dass es mir so schlecht nicht geht, dass ich jetzt mich krank schreiben lasse. Also mit diesem sich krank schreiben lassen hatte ich echt ein Problem, weil irgendwie äh, noch haben mich meine Füße an meinen Arbeitsplatz getragen. Aber so rückblickend betrachtet war ich auch schon ganz schön runter. Also das habe ich dann wirklich gemerkt, wie, ähm, wie ich halt selber auch entspannter wurde und weniger gestresst und auch die Kinder weniger angeschrien habe und so, was dann eben mit der Zeit kam. Das heißt,
3: würdest du sagen, es war ja eher dein Sohn, der dich dazu gebracht hat oder war's, also war das nur noch das Züngern an der Waage?
1: Ähm, ich glaube, es ging tatsächlich um die Familie, um uns alle, aber schon mit einem großen Fokus auf die Kinder. Wegen mir hätte ich, glaube ich, die Entscheidung nicht so getroffen, da hätte ich irgendwie weitergemacht. Aber ich hatte halt auch grundsätzlich das Gefühl, dass was falsch läuft, dass wir quasi dadurch, dass wir beide berufstätig sind, eigentlich die Zeit mit unseren Kindern, die Zeit, in der wir sie, sie auch prägen können, verpassen. Was sich auch zum Beispiel darin äußert, dass du irgendwie, wenn, um das alles zu schaffen, kaufst du dir sozusagen Service ein. Ja? Du, kauf, du bezahlst eine, eine Putzhilfe und so weiter. Was dann dazu führt, dass die Kinder aber dann in ihren Zimmern sitzen und sagen, ja, ich muss ja nicht aufräumen, macht ja so und so. Du schaffst es auch nicht irgendwie, ihnen wirklich zu vermitteln, so ähm, wie mal Geld reinkommt, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt mal auf den Flohmarkt und verkaufen da zusammen oder sowas. Sondern sie sind eigentlich gezwungen in so einer Konsumentenhaltung, weil wir keine Zeit haben, mit ihnen zu leben. Und das hat mich wirklich auch massiv gestört. Ich finde irgendwie, was halt auch wirklich viel besser funktioniert ist, dass man dann da ist, wenn man gebraucht wird. Also ich glaube, eine der großen Lügen in dieser Vereinbarkeit von Beruf und Familie-Geschichte ist, dass immer gesagt wird, wir wir haben zwar nicht so viel Zeit miteinander, aber wir verbringen dann Quality Time. Ja, was soll denn das sein, Quality Time? Dass man dann zusammen irgendwo hinfährt und sich unterhalten lässt oder so. Oder ja, zusammen Spiel spielt. Aber was man eigentlich nicht macht, ist, was man eben zusammen lebt oder dann da ist, wenn die Kinder wirklich ein Ohr brauchen. Dass man dann da ist, wenn, wenn man merkt, oh, da kommt jemand nach Hause und ist total am Boden zerstört. Das mussten die sich sonst bis abends aufheben. Und dann waren sie müde oder man hat es gar nicht mehr mitgekriegt.
3: Jetzt hast du ja schon dreiviertel der Zeit. Also du hast dich für zwei Jahre rausgenommen. Ja, genommen. leider. Das ist schon die meiste Zeit um, das ging auch schnell. Mhm. Wie geht es denn danach dann weiter? Also wie, wie
1: Ich muss mal schauen. Gut, die Kinder sind jetzt zwei Jahre älter. Die sind jetzt acht, elf und dreizehn. So grundsätzlich ist vieles jetzt leichter organisierbar, weil, weil sie Wege leichter alleine bewältigen und so. Wir müssen gucken, mit dem Kochen, das ist auch ein großes Thema. Hier bei uns zumindest sind die allermeisten Schulküchen echt unterirdisch. Die Kinder essen
3: da nicht richtig. Das heißt, das fängst du jetzt im Moment dann auf. Die kommen nach Hause und dann gibt es ein zweites Mittagessen? oder?
1: Ja, beziehungsweise die eine Schule hier, die, die ist sogar noch nach dem alten Modell. Die kommen ohne Essen nach Hause. Also da, da gibt es gar keinen Mittag. Genau, die können dort zwar nachmittags betreut werden, was aber nur so eine rudimentäre Aufbewahrung ist. Und da gibt es dann eine Kantine für die Älteren. Ja, und der Kleine, den habe ich auch aus der Nachmittagsbetreuung rausgenommen jetzt für die Zeit.
3: Jetzt ist es so, dass es, also ich würde sagen, es gibt ja schon fast so ein Narrativ. Ähm, Frau sollte schnell wieder arbeiten gehen ähm, und sollte überhaupt auch arbeiten gehen. Und... Dieses Modell, was ihr jetzt ja gerade aktuell lebt, dein, mhm. dein Mann arbeitet, du nicht, das ist antiquiert und das soll man eigentlich nicht machen, ähm, weil, denk an deine Rente, äh, du bist jetzt finanziell mhm. abhängig von ihm, wie geht's dir denn damit? Naja, also ich meine, für
1: mich persönlich gilt es jetzt nicht so stark, weil ich natürlich irgendwie äh, zurückgehe in meine alte Stelle und da abgesichert bin, aber ich habe ja nach den gleichen äh, Vorstellungen gehandelt, als ich sehr schnell wieder eingestiegen bin und irgendwie so hat sich das auch, ich will mal sagen, gelohnt in dem Sinne, dass ich die Sorge, dass ich dadurch auch irgendwann in eine feste Stelle reingekommen bin. Ich wäre sonst draußen gewesen, sicherlich. Ähm, es hat sich nicht gelohnt, wenn ich gucke, wie die psychische Entwicklung meiner Kinder war. Die hätten sicherlich mehr Ruhe gebraucht am Anfang und vor allem dieses erste Kind. Würdest du das rückblickend denn anders entscheiden? Ich wäre das rückblickend, glaube ich, alles ganz anders angegangen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätten wir Dinge mit meinem Mann anders entschieden. Aber wenn ich gewusst hätte... Ähm, was das für Folgen hätte, hätte ich das und, sag ich mal, keine adäquate
3: Betreuung gefunden hätte, hätte ich das anders entschieden, ja. Weil, das heißt, du wärst äh, vielleicht später arbeiten gegangen oder auch da, oder dein Mann vielleicht auch oder irgendwie so ja, gewesen. Es
1: ist jetzt schwer, ne? es hätte hätte ja. fahrrad hätte. Mhm. Also ich glaube, im Detail hätten wir Sachen anders gemacht. Habe zum Beispiel beim letzten Kind ähm, dann tatsächlich, da, äh, da hatte ich mich zwar rechtzeitig um eine gute Pflegestelle gekümmert, die haben uns aber im Stich gelassen, kurzfristig. Und dann haben wir ähm, tatsächlich mit sehr viel Glück, weil es eine, eine besondere Maßnahme, auch Unterstützung vom Arbeitsamt, haben wir eine Kinderfrau eingestellt. Richtig, sozialversicherungspflichtig eingestellt für ein Jahr, die hier ähm, jeden Tag war und auf den Kleinen aufgepasst hat und dann auch die Größeren versorgt hat. Das hat dann eben auch für eine entsprechende Ruhe gesorgt in der Familie und hat auch zum Beispiel den Vorteil gehabt, dass ich auch bei Krankenkindern arbeiten gehen konnte. Das hat wirklich sehr viel Ruhe gebraucht. Und nach diesem einen Jahr war der dann auch so weit, dass er in den Kindergarten gehen konnte mit zwei Jahren. Aber ich finde, so bis zwei Jahre ist so eine Phase, da sind die wirklich sehr verletzlich. Und die ganze Gesetzgebung, die es dazu gibt, also auch dieses Elterngeld, orientiert sich überhaupt nicht an diesen Entwicklungsphasen der Kinder. Also es ist eigentlich immer so nach einem Jahr, einem Jahr... Und zwei Monaten ist Schluss mit diesen Elterngeldgeschichten. Das ist aber eine Phase, da, sind die, da fremdeln viele Kinder noch ganz extrem, da sind die Eingewöhnungen sehr, sehr lang. Wenn man noch ein bisschen länger warten würde, würde das alles viel problemloser und auch unbeschadeter für die Kinder laufen. Aber das ist halt auch so ein Ding, was ich politisch kritisiere, dass auch die Bedürfnisse der Kinder bei dieser ganzen Gesetzgebung, bei den Überlegungen überhaupt keine Rücksicht genommen wird. Das spielt überhaupt keine Rolle. So. sondern was der Markt braucht letztlich. Der Markt braucht Frauen, Fachkräfte, die möglichst schnell wieder zurück in die Arbeit kommen, ja. Wie ist das denn jetzt gerade ähm, finanziell bei euch? Genau, also mein Einkommen fehlt. Ich, ich hatte Geld gespart und ich habe so jeden Monat äh, ein Tausender sozusagen mit in die, äh, in die Familienkasse gelegt aus dem gesparten Geld. Wir hatten aber tatsächlich natürlich auch viel weniger Ausgaben, weil ich kein schlechtes Schulessen bezahlen
3: musste, keine Kinderbetreuung in der Schule, das ist weggefallen. Und das klassische Argument mit der Rente bezieht bei dir im Prinzip eigentlich nicht, weil das nur zwei Jahre sind, die du jetzt... Genau, also mir fehlen die jetzt nicht. Aber ähm,
1: ich finde schon, ähm, dass auch da einiges politisch falsch läuft, dass letztlich diese Fürsorgearbeit, die die, die Frauen leisten, egal ob sie jetzt in Berufstätigkeit sind oder nicht, ist, und die auch teilweise die Männer leisten, aber zu einem deutlich geringeren Anteil, dass die viel zu wenig anerkannt wird. Ähm, es ist ja auch interessant, dass ähm, bei diesen ganzen Gesprächen über ähm, Vereinbarkeit Beruf und Familie immer so getan wird, als sei das einzige Problem, eine Kinderbetreuung zu organisieren. Dass da aber noch ziemlich viel Arbeit geleistet worden ist von den Frauen in dieser Zeit, wo die Kinder zu Hause waren die hinterher auch noch gemacht werden muss, das wird nie thematisiert. Wer machten das alles und wann? Das machen die Frauen jetzt alles hinterher und haben dann halt irgendwie 14, 16 Stunden Tage zum Teil. Das ist irre und ähm, das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Auch auch bei der Rente zum Beispiel. Ne? Es wird nicht gesehen. Es, es ist so ungerecht, dass diese ganze Arbeit nicht anerkannt wird. Gleichzeitig das ganze System auch die Schulen sich aber weiterhin darauf verlassen, dass Eltern, und das sind vor allem Mütter, extrem viel mitarbeiten. Bei uns funktioniert noch nicht mal der Schwimmunterricht, ohne dass Mütter da irgendwie einmal die Woche kommen.
3: Angenommen, wir hätten da eine bessere Infrastruktur, würde es dir dann leichter fallen, dass du sagst, ich kann wieder mehr arbeiten gehen, weil das ist ja irgendwie alles organisiert. Weil ich das glaube,
1: da, also da ist wieder ein Fehlschluss drin. Ich sagte ja vorhin, dass nicht auf die Kinder geschaut wird. Und für viele Kinder ist ein Schultag bis fünf, sechs. Die haben schon einen Acht-Stunden-Tag, wenn sie um vier nach Hause kommen und sind oft sehr angestrengt davon. Deswegen denke ich eigentlich, müsste es wirklich politisch dahingehen dass es eine Elternzeit gibt, in der beide Eltern 30 Stunden Wochen haben und sich das aufteilen. Dass es einfach okay ist, wenn beide Teilzeit sind, und sich ähm, die Familienarbeit entsprechend aufteilen. Dann hat hinterher nämlich auch keiner von beiden größere Einbußen bei der Rente. Und es ist gleichzeitig ähm, auch nicht mehr so, dass ähm, Arbeitgeber sich sagen, ach, da stelle ich doch lieber einen Mann ein, weil für, auf den kann ich dann viel besser zugreifen.
3: Wie war das denn jetzt für dich die letzten anderthalb Jahre? Hat dir die Arbeit gefehlt oder ähm, war das für dich, konntest du dich da schnell rausziehen, äh, zurückziehen? Es gibt ja, wenn man, ich weiß nicht, ob du mal gefragt also, wurdest, was du gerade bist und hast du dann gesagt mit, mit voller Überzeugung, ich bin jetzt gerade aktuell Hausfrau und Mutter.
1: Also, dass ich irgendwo gefragt wurde, nicht, weil ich bin ja gar nicht ins Melden gekommen,
3: <lacht> wo jemand sowas fragen würde. Das ist ja ein job
1: Ja, genau. Was interessant war, war, als ich rausgegangen bin, haben sehr viele Kolleginnen gesagt, oh, das würde ich auch mal gerne. Und ansonsten... Finde ich auch tatsächlich in dieser Elternarbeit äh, ist es zum Teil wirklich auch nicht so schlecht, wenn Leute, also man kann sich da durchaus auch äh, Ausgaben. Und außerdem habe ich auch so ein paar kleinere ähm, andere Projekte jetzt am Laufen, auch journalistische gestartet. Dann hatte ich aber auch ziemlich viel, ähm, sag ich mal, so Renovierungsarbeiten. Also ich habe auch hier irgendwie vieles in Ordnung gebracht, was auch die ganze Zeit sozusagen den Bach runterging, ne, wo wir wohnen hier in einem alten Haus. Deswegen bin ich jetzt inzwischen auch ähm, Expertin für Badausbau und ähm, ähnliche Dinge. Habe mich mit Profession. irgendwelchen Abdichtungsnormen <lacht> beschäftigt und deswegen nee, äh, also
3: langweilig geworden ist mir nicht. Und was wäre dann so dein Rat an nicht an Frauen speziell, sondern sagen wir mal einfach an Eltern? Was wäre so dein dein Rat für jeden, der sich irgendwie die Frage stellt? Ich spüre vielleicht so einen gewissen Druck schnell wieder arbeiten mhm. zu gehen, weil das gesellschaftlich fühle ich mich sonst konfrontiert mit dem Vorwurf, Männer vielleicht noch mehr, wie du bleibst zu Hause. Also
1: was die Gesellschaft sagt, ist mir schon immer relativ wurscht gewesen. Das würde ich niemals jemandem raten, da irgendwie drauf Rücksicht zu nehmen. Allerdings muss man ja mal sagen, viele, viele Familien haben die Wahl überhaupt nicht. Sie können es finanziell gar nicht anders stemmen. Ich kenne zum Beispiel auch Mütter, die haben schlecht bezahlte Arbeit, die im Schichtdienst passiert, die können sich die Frage gar nicht stellen. Ganz viele können es nicht. Oder die Alleinerziehenden alle. Wenn jemand tatsächlich die Freiheit hat, dann ist es immer noch ein bisschen die Frage, in welcher Branche ist, schafft man hinterher einen Einstieg zurück oder nicht, weil zum Teil da ist die Gesellschaft dann doch wieder wichtig, der Einstieg oder die Rückkehr den Leuten nicht leicht gemacht wird und Deswegen ist es tatsächlich, ähm, muss man sich gut überlegen. Aber jedem, der die Möglichkeit hat, in Teilzeit weiterzumachen, würde ich empfehlen, wirklich das so lange wie möglich zu nutzen. Weil die Zeit, wo die Kinder einen brauchen, nicht endet, äh, da wo die Möglichkeit zur Elternzeit gegeben ist. Also das endet nicht mit der kleinen Kinderphase, sondern da kommt ganz, ganz viel noch hinterher. Auch an Orga übrigens. Ne? Also, und dann eben, du hast irgendwie dauernd Kindergeburtstage, wofür du Geschenke besorgen musst, du musst die eigenen machen. Du, also es ist irre viel Orga die ganze Zeit. Das Problem, was bleibt, ist tatsächlich das mit der Rente. Es ist ungerecht. Ich fürchte, so wie die Dinge im Augenblick organisiert sind, muss man tatsächlich sagen, also entweder ich bekomme Kinder und kümmere mich ausreichend um sie und beiße dann in den sauren Apfel, dass ich hinterher schlechter versorgt bin. Oder ich lasse es. Aber irgendwie Kinder zu kriegen, um sie dann, um dann nicht dafür da zu sein, äh, ergibt für mich keinen Sinn. Puh, das boah,
2: das bringt mich jetzt echt schon irgendwie zum Nachdenken. Ich weiß nicht, wie ging
3: es dir damit? Also, ich hatte tatsächlich auch Gänsehautmomente, als wir miteinander gesprochen haben. Mich hat das schon echt ziemlich bewegt. Ja, und mir ist dadurch auch nochmal ein anderer Aspekt klar geworden, dass es bei dieser Frage, Vollzeiteltern zu Hause bleiben, wirklich viel zu wenig um die Bedürfnisse der Kinder geht. Dass man eigentlich viel zu selten darüber spricht, welche Bedürfnisse haben die Kinder. Und man schafft irgendwie ein System, Kita, Schule, Ganztagsbetreuung, und die sollen dann da funktionieren. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der überhaupt nach meinem Empfinden gar keine Rolle spielt. Ja, wenn man so
2: eine Vollzeit-Mama sieht erstmal, stellt man sich oft gar nicht die Frage, vor allem so in unserer Bubble, was ist da eigentlich vorgefallen? Welche individuelle Geschichte liegt dahinter? Ne? Bei Kerstin war es so eine Geschichte, dass die Kinder mit relativ großem Abstand äh, auch kamen, sie da unterschiedliche Lebensverhältnisse hatte. Der eine Sohn Autist ist, der hatte ganz besondere Bedürfnisse. Puh, also Sowas denke ich dann oft gar nicht mit, ne? Wenn ich höre, jemand ist Vollzeit Mama, Vollzeit Papa zu Hause,
3: dann denke ich erstmal so, was? Und was ist mit dir, so ungefähr? Genau, aber dieses, was ist mit dir, die Unterstellung, dass Frau sich nicht absichert, haben wir ja auch gehört bei Kerstin, das ist einfach eine Unterstellung.
2: Richtig, ja, also ich war da echt überrascht im Nachhinein, dass Kerstin das so als total gegeben angesehen hat, so ach so, nee, ich bin natürlich deshalb auch so entspannt, weil ich habe einen Ehevertrag und ich habe eine Lebensversicherung und so weiter, also... Wobei man muss ja schon dazu sagen, auch Kerstin hat gesagt, in ihrem Umfeld gibt es schon relativ viele Frauen, die da so blindlings reingehen und irgendwie denken, naja, mir wird schon nichts passieren und mit meinem Partner so, das wird für immer halten. Dabei würde ich jetzt so tendenziell immer bleiben, dass ich sage, das ist schon wichtig, dass die Frauen da unabhängig sind, auch aus einem feministischen Gedanken raus, aber das muss man jetzt gar nicht so betiteln, weil viele empfinden das ja auch als Reizwort, also... Ich glaube, das ist trotzdem wichtig und wir haben ja auch bei beiden Frauen gemerkt, die das so für sich durchreflektieren. Bei ihnen spielt das jetzt keine Rolle und deshalb können sie das vielleicht auch so vertreten. Also ist
3: auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, dass wenn man mit einer Vollzeitmutter spricht, dass man da eher Hinweise gibt. Wenn man das Gefühl hat, da findet eine Absicherung nicht statt, also dass man nicht irgendwie sagt, wie kannst du nur, denk mal an deine Rente, sondern dass man einfach sagt, wie ist das eigentlich? ja vielleicht ja auch so eine Konklusio,
2: dass dieses System, so wie das jetzt gerade aufgestellt ist, mit diesem, mit dieser Elternzeit und dann muss man irgendwie das Kind wegorganisieren und die Schulen erwarten viel. Wenn man in der Kita sich nicht jede zweite Woche
3: zum Bastelabend verabredet und so, dann ist man schon schlechte Eltern. So. Und wenn wir noch den Gedanken weiterspinnen, dann ist die Generation, wenn man Kinder hat, sind die eigenen Eltern ja auch vielleicht schon, kommen in so ein Alter, wo die vielleicht pflegebedürftig sind. Und dann muss man sich um die auch noch kümmern. Das heißt, es ist eigentlich eine absolut krasse Belastung am Ende. Und dazu sagen, okay, den Job lassen wir dann mal, wenn es finanziell geht, Finde ich völlig nachvollziehbar. Ja, aber wir
2: sind es ja auch. Ne? Also wir in unserer Blase, die das von Eltern erwarten oder von Müttern hauptsächlich. Also wir erwarten, dass sie vielleicht sich sogar selbst verwirklichen in ihrem Job. Da ist für mich jetzt eigentlich so hauptsächlich die Conclusio ist es nicht einfach so der absolute Killer, dass wir diesen Frauen dann auch noch mit so harten Bandagen entgegentreten, weil wir ja dann auch noch mit diesen Erwartungen untereinander unter gleichaltrigen Frauen mehr oder weniger kommen?
3: Das brauchen die ja eigentlich gerade nicht. Nee, das kommt nochmal oben drauf. Und ich finde jetzt auch, wenn wir uns die beiden Geschichten so anhören, ich finde das eigentlich auch irgendwie auch mutig diese Entscheidung zu treffen gerade in diesem Umfeld, ja, dass man da irgendwie überschüttet wird mit Glückwünschen, das ist ja toll, bleibst zu Hause, herzlichen Glückwunsch, das passiert ja nicht. Und da finde ich das eigentlich ziemlich mutig von den beiden. Ja, wie ist es denn euch damit gegangen?
2: Vielleicht wollt ihr uns dazu schreiben. Was hat es in euch bewegt? Was haben wir verkackt?
3: Schreibt uns euer Feedback interessiert uns. Ihr erreicht uns bei Twitter oder bei Instagram unter Pop the Bubble Now. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an popthebubble@web.de.
2: Wir freuen uns auf eure
3: Rückmeldung. Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung: Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Grafik: Steffi Kromann. Musik: Carsten Sommer.